0: hoy vamos a hablar en un paso más del cristianismo como religión o como no religión pero siento la necesidad de hacer unas pequeñas advertencias antes de entrar de lleno en el tema estamos hablando de antropología esto quiere decir que la religión en sí en este momento no nos interesa nos interesa como un elemento indispensable de toda antropología, tanto si la religión es positiva, religión como si es negativa, ateísmo por ejemplo, o agnosticismo pero nos interesa solamente desde el punto de vista de la antropología al estudiar el hombre que estamos estudiando y que intentamos definir y que no hemos definido todavía ingresamos en él para definir su, no sé, su esquema vital, su, su soporte vital, estamos introduciendo elementos de consideración. Y está claro que si hablamos del hombre y la tierra, o el hombre y la ecología, o la dependencia e interdependencia del ambiente y del hombre, hemos de hablar también necesariamente de la religión. Eh, necesariamente. Pero al hablar de la religión, repito una vez más, sobre todo para esta lección de hoy, espero que no nos entendamos mal. Al cristianismo, al cristianismo como cristología, le hemos dedicado cinco años, con lo cual creo que decimos suficientemente lo ancho que es el campo. Hoy no vamos a hablar de la religión en sí, sino en cuanto es un elemento que toca y atañe vitalmente toda antropología. La relación del hombre con el infinito pertenece al hombre y no puede dejarse de estudiar. Por esto volveré a recoger unos datos de la lección anterior, la número 8, y la pasaremos a la lección de hoy, número 9, para que al terminarla tengamos lo que hay que pensar de la religión en cuanto es elemento de antropología. Para ello, convendría decir ya de punto primero de la lección lo siguiente. Uno de los problemas más graves con los que topa la antropología cuando quiere ser serena, profunda y objetiva, es la religión. O sea que la religión constituye, si se toma en serio, un gravísimo problema para la antropología. De tal manera que son millones en la historia, y hoy mismo millones, los hombres que creen que para hacer buena antropología hay que prescindir de la religión. Son millones los que opinan convencidamente de que el hombre, cuanta más religión tiene, menos hombre es. Son, por tanto, muchos aquellos que creen que la teología siempre le hace daño a la antropología, que hablar de Dios es mal hablar del hombre, o que hablar bien del hombre supone siempre hablar mal o dejar de hablar de Dios. Este tema no crea a nadie que está resuelto en absoluto. Se puede poner la cabeza debajo del ala y no pensar en el tema, pero negar la existencia del tema y de la realidad no se puede negar. De hecho, si nos acercamos un poco más a nosotros, veremos que gran parte del mundo opina que la verdadera antropología, para ser liberal y seria, tiene un enemigo mortal, y es el cristianismo. No hace mucho tiempo que se ha dicho, y volveré a partir de esta base, Segundo, que toda liberación del hombre pasa por la liberación de toda religión. Y por tanto, que los hombres que de alguna forma han fracasado en su vida son los que para sobrevivir necesitan religión. Y que el hombre que tiene su vida bien constituida y bien montada no, no necesita religión ninguna. La religión, por tanto, es el refugio de los fracasados o los incapacitados. Texto que hay que recordar, Feuerbach. Todo aquello que se da... Feuerbach es del siglo pasado, es reciente. Todo aquello que se da a Dios, se le quita al hombre. Esto lo cree medio mundo hoy. Todo aquello que se da a Dios, se le quita al hombre. Y todo aquello que se le quita al hombre, se le da a Dios. Pero también al revés, todo aquello que se le da al hombre, se le quita a Dios. Esto quiere decir que cuanto más le des al hombre más le quitas a Dios y últimamente que cuando al hombre le des todo lo que es suyo no queda nada para Dios Dios no existe más que en el hombre incompleto Esta es fácil la progresión es una pura tendencia y al revés cuanto más le das a Dios más le quitas al hombre cuando a Dios le haces fuerte y grande haces al hombre pequeño y débil y cuando de Dios lo haces todo la divinidad el hombre se queda nada. Luego, las religiones son empequeñecedoras del hombre. Es importante, repito, que hay mucha gente que solo cree y mucha gente que vive feliz desde que abandonó la religión. Pregunta, entonces, ¿qué es la religión? O sea, que hay una respuesta muy fácil y que seguramente es objetiva. Y es que la gente que vive sin religión feliz, ¿por qué es feliz? Es muy fácil de contestar. La gente que vive feliz sin religión es que vive feliz porque no tienen la religión de los que son felices en la religión, lo cual va muy bien, claro. En otras palabras, que los que hacen odiosa la religión son los que la practican. En otras palabras, que la religión quizá pertenecería a la antropología si no hubiera creyentes. ¡Qué hermoso el cristianismo si no hubiera cristianos! Esto es de los franceses de hace 20 años, 25. ¡Qué hermoso el cristianismo si no hubiera cristianos! Por tanto, mucha gente posiblemente cree que la religión es un estorbo para la antropología, que el crecimiento de Dios se hace a expensas del crecimiento del hombre. Se debe a la observación que hacen de los creyentes y como ven cómo son y viven los creyentes, identifican a los creyentes de una religión con la religión perfecta y total y claro, se dicen para ser creyentes como lo son estos, mejor no serlo y como además estos creyentes suelen ser creyentes decapitados de hombre o sea, capiti disminuidos son creyentes que han empequeñecido al hombre y le dan a Dios todo lo que sea, pero al hombre no le dan nada. Está claro que los que los observan están creyendo bien a pies juntillas que la mejor religión es olvidarse de toda religión. Se puede hablar de una forma objetiva de la religión. Pero tengamos este fantasma que hemos puesto al principio, Adrede, no solamente para llamar la atención, que esto es muy fácil, son recursos fáciles, sino que... Se debe tener ahí el fantasma porque está acechando no solo la lección de hoy, sino toda la lección, todo el curso de antropología. Empecemos pues. Ante todo deberíamos definir qué es religión, pero cómo se supone que esto está definido, espero que nos entendamos. El otro día habíamos dicho, borro ya lo de la pizarra, suplicando que retengan que la próxima lección es el 15 de abril. hemos dicho y debemos dejar ahí puesto para toda la lección contra el fantasma que acabamos de levantar espero que ustedes han visto que si uno quiere hablar mal de la religión tiene recursos yo podría seguir hablando toda la clase evidentemente, por una razón muy sencilla y es porque tengo religión por eso puedo hablar mal los que no la tienen no saben de qué hablan y además el que habla mal, como habla de su familia o de una cosa muy suya no solo habla mal, sino que habla con cariño es una crítica constructiva. Pero debe saber hacerse, desde luego, aquellos que practican una religión que no les permite ser críticos con la religión, que la abandonen rápidamente, Es luego que no hablen de cristianismo. Porque la esencia del cristianismo empezó con una palabra, la de Cristo, metanoite, cambiad de opinión, no una vez por todas, cada día. Revisión constante de la propia postura, esto es ser cristiano, todo lo demás es comentario esto es ser cristiano metanoite cambiar de opinión constantemente por eso se puede decir muy bien que el cristiano que hoy lo es cuando tenía igual que cuando tenía 15 años no es cristiano no lo es el cristiano camina siempre por tanto cambia de aspecto y de paisaje constantemente el cristiano descubre siempre facetas por conquistar y colonizar en su interior el cristiano es el hombre que va persiguiendo su propio ser, como si fuera una sombra de él, a ver si al final alcanza su propio ser en la inmensidad de Dios. Este es el cristiano. Está claro, por tanto, que aquellos cristianos que están fijos en su fe o en sus prácticas, estos son los responsables de que otros crean que mejor se es hombre sin religión que con religión. Estos son los responsables. Y no suelen querer entenderlo. El cristiano que no quiere escuchar estas palabras no nos hace daño porque no es cristiano. No lo es. Que se llame es diferente. Esto es otro tema. No lo es. El cristiano que sabe que no lo es, este puede hablar. El cristiano sabe que no es cristiano. Yo quiero serlo, pero no lo soy. Me reviso constantemente la vida y las entrañas. Este es cristiano. Decíamos justamente en esta idea que el hombre, al pintarse como religión, debe pintarse, pongamos aquí la D de Dios, con... Un cable. Esta es la religión. Decíamos el otro día que la religión es la relación, no es material, no se ve ni se toca la religión. La religión es la dependencia, la relación de dependencia del hombre con Dios. El hombre no es la religión, nótese bien, ni Dios es la religión. Dios es esencialmente a religioso ¿Cómo puede tener Dios una cuerda que le ate para arriba, si arriba de él no hay nadie? Dios no depende de nadie. Y como la religión es la dependencia, Dios no tiene religión. Dios no cree, Dios no puede hacer un acto de fe. Dios es fundamental, radical y vitalmente ateo. Ateo, porque no tiene religión ninguna. El hombre tiene religión, que es esta cuerda. Y decíamos que lo importante, para poner al lado del fantasma que nos hemos creado hace un momento, es esta figura, que es de San Agustín. El hombre religión significa que el hombre depende de Dios o más, científico la dependencia del hombre respecto de Dios se llama religión esto quiere decir que el hombre depende de Dios pongan ustedes los iguales de Dios el hombre depende de Dios en, depender ¿eh? en latín significa estar pendiente estar pender, ¿eh? pender Dios está pendiente, está colgado de Dios esa línea significa sencillamente que el hombre no se puede colgar de un gancho por debajo de esta d que si tú coges el hombre lo cuelgas de la luna y, y cae la luna, el hombre pesa más que la luna. Lo cuelgas del sol y cae del sol. Lo cuelgas de, de, de yo que sé, de las pléyades y caen todas las pléyades El hombre no puede no puede colgarse de un clavo por debajo de Dios. El único clavo que sostiene al hombre es Dios. Por debajo no hay clavos posibles. Con lo cual estamos diciendo la grandeza de este pequeñajo de aquí. No hay clavo que le sostenga más que este. El hombre depende de Dios, que es el infinito. Luego, el hombre solamente se mantiene si lo cuelgas del infinito. Por debajo del infinito no se contiene, no se mantiene. Dios solamente se mantiene colgado. Si le cuelgas del eterno, Dios es eterno. O si le cuelgas de la vida, Dios es la vida. O si le cuelgas del amor, Dios es el amor. Por tanto, Dios es aquello que sostiene al hombre, pero no fuera del hombre. El hombre es una realidad que para mantenerse colgante y colgante significa viva. Para mantenerse colgante necesita a Dios. Por debajo de Dios el hombre no se cuelga, cae. Por tanto, todo aquel que me diga, no, el hombre se puede colgar desde aquí, de la luna, por ejemplo, no ha hecho ningún daño a la luna, le ha hecho daño a este. Si yo digo al hombre que lo cuelgas de la luna, se queda colgado, estoy diciendo que la luna puede sostener al hombre, lo cual no es verdad. Si hablamos así de religión, está claro que estamos diciendo la grandeza del hombre. Si yo digo, el hombre se puede mantener sin Dios, igual tú por aquí, digo que el hombre se puede colgar de sí mismo y aguantarse. O sea, el pequeñón que soy yo, me cuelgo yo de mí, me aguanto. Pues sí que eres menguado. No, no, la religión está diciendo sencillamente, ¿quieres tener un hombre que se aguante? Lo tienes que colgar de Dios. Por debajo no hay clavo que aguante. Digo, por tanto, que cuando yo digo, no, no, si el hombre puede, está de moda hoy en día, pero ya veremos... ¿de quién será la culpa? no, no, si el hombre así funciona divinamente pues estoy diciendo que el hombre es la medida yo soy yo yo para vivir me basto a mí bueno, pues hay que tener un concepto muy pequeño del hombre para decir el hombre para serse se basta es una inmensa pequeñez el hombre para serse o bebe en lo infinito o no hay fuente que la alimente ¡Hala! el hombre para serse o tiene la despensa en lo eterno, o no hay despensa con pan para él. Este es el hombre. Bien, pues retengamos esta idea. Esta pequeñísima figura tan sencilla de San Agustín significa nada más que esto. Esta es la religión. Religión es que el hombre depende de Dios. Ya tenemos el esclavo. Absolutamente, en lugar de Dios, como tú entiendes a Dios ahora como una persona, entiendes el infinito. El hombre depende del infinito. Esto ya gusta más, ¿verdad? Solo el infinito puede mantener al hombre, si no, no se mantiene. Esa es su grandeza y su infinito peso. No, por debajo de Dios el hombre no se mantiene. Pero sin embargo, esta situación que parece así estable, vimos también el otro día que es una situación pendular. ¿Se acuerdan? Hicimos un péndulo, pusimos el hombre dentro, y este hombre colgado de Dios, ahora la misma figura de la religión, pero la hacemos móvil. Decíamos que hay un punto A y un punto B, y que este péndulo va oscilando entre A y B decíamos que el péndulo, el fiel de la balanza sería el punto C he aquí el movimiento típico de la religión toda religión es una búsqueda este hombre se mueve hacia acá y apenas está aquí ¿eh? va diciendo por ejemplo, yo qué sé yo tengo que rezar, y va rezando y a fuerza de rezar un buen día da en el tope de A y dice rezar, pero si yo debería arreglar otras cosas antes que rezar ...dejo a los padres nuestros y me voy a ver si arreglo a mis hijos... ...ya tira para allá... ...ya está... ...en lo opuesto... ...pero apenas a, se dedica a esta vida... ...digamos la vida doméstica... ...dice... ...hombre pero yo tendría que tener algún contacto... ...ya, ya emprende el camino... ...y siempre por tanto esta oscilación en la vida se, se barre cada vez menos, como decíamos, de forma que a fuerza de oscilar, A se acerca y B se acerca, de forma que el péndulo cada vez oscila menos, hasta que al final se coloca en el fiel, y es el punto de la muerte. Cuando el hombre se ha logrado, está en Dios. Esta es la vertical de Dios. Pero la religión, la religión, esto está dicho, ya ahora veremos el cristianismo, la religión es la oscilación. El hombre oscila y dice, sí, pero no. Y parte el camino contrario. Y cuando él, sí, pero no, y emprende otro camino y constantemente va buscando a Dios le va rozando, pero claro con la inercia lo sobrepasa va y viene, esta situación el metanoite la obligación de cambiar de opinión constantemente, es la única palabra ¿eh? a Dios se le busca en la oscilación, la última la única palabra que se puede aplicar a la palabra religión, por eso digo que la palabra religión, que tenemos puesta aquí la ponemos al lado para no olvidarla es una palabra tan manoseada que hoy se abandona y se dice, y hay que decirlo, como veremos ahora, que el cristianismo no es una religión. Con lo cual hablaremos mal, muy a nuestras anchas, de toda religión, se hace falta. El cristianismo no es una religión. Y desde luego no lo es, en el sentido de que una religión que se pueda negar o una religión en la cual se encuentre Dios, como he de repetir ahora. Una religión en la cual los que están poseen a Dios y el camino de la verdad. Esta religión evidentemente no es cristiana. ¿no? O sea, el cristianismo no dice nada de todo esto. Más todavía. Decíamos que en esta oscilación, curiosamente los humanos, las religiones de la Tierra, esta oscilación aquí en el punto A le han llamado religión. Ahora han desplazado porque notemos que religión es esto esta figura está aquí, luego el punto C es la religión la de verdad, en cambio las religiones de la tierra llaman religión al punto A cuando el péndulo se aleja de ahí, acá y topa en el punto contrario de la religión eso se llama ateísmo o sea que el péndulo oscila y cuando oscila a la derecha es A cuando se... y es religión cuando oscila a la izquierda es B, y es A, religión, o irreligión, el ateísmo. A, si es A, la religión, empezamos a hablar mal, si es A, la religión, esto quiere decir que el punto ideal del péndulo es este, cuando el péndulo está aquí, está en la perfección, y había que coger un cable y atarlo, que se quede ahí. Ahí se ha quedado. Las religiones de la Tierra están todas aquí. Y estas religiones, cuando son fijas, cuando el péndulo se queda fijo, ya no le dejas oscilar más, ...porque ya lo sabes todo de Dios... ...a mí que me van a explicar... ...a mí que no venga nadie con sermones... ...a cambiar el rumbo de mi vida... A mí que... ...estos están instalados aquí... ...los instalados no pertenecen a ninguna religión... ...absolutamente... ...están instalados... ...y esto crea como dijimos... ...una casta sacerdotal... ...de la cual hay que hablar mal siempre... ...habla una... ...bueno una teología... ...o un contenido... ...unos relatos... ...digamos teología... ...puede ser también la mitología... Y luego unas señales o semáforos, y eso se llama moral. Esto es lo que, lo que engendra una religión estática, lo que engendra una religión estática. Cuando alguien dice, mira, he encontrado la religión, al haber encontrado la religión, automáticamente engendra una situación... Digamos una casta, un gobierno estable, jerarquía, lo que quieras llamar, una casta sacerdotal. Al mismo tiempo, esta religión contiene unos relatos siempre esenciales: son las mitologías, el paraíso, la creación, el pecado original, el diluvio. Son los relatos universales que cuentan cómo nacieron las cosas y cómo se hicieron las cosas como son. Son los relatos. Las religiones, cuanta más. Lo esencial es el relato. Cuanto más relato tienen, más religión hay. Y luego los relatos engendran unos en semáforos, está claro. Es el caso, por ejemplo, del decálogo. Israel, tu Dios, es único y está en el cielo. Segundo punto. Y en consecuencia Dios dice, no robarás, no matarás, no fornicarás. Un código moral. Semáforos. Digamos, como dice Cox, que todas las religiones de la tierra contienen, además de la casta sacerdotal que volveremos a encontrar ahora, contienen unos relatos, estos relatos siempre, esto es importante, es otra vez esta figura, siempre contienen unos cuentos, relatos, unas relaciones, unas historias que explican los puntos esenciales del hombre. ¿De dónde vengo? Esto pertenece siempre a la religión. Esto es filosofía, bueno, puede llamar filosofía, eso se llama religión. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y para qué estoy aquí? ¿A dónde voy? Estas preguntas son fundamentales El que lo responda, el que las responda Hace religión siempre Cuando estos relatos se han puesto Nacen a su lado, como digo, los semáforos Los indicadores que dicen Por aquí no pases, Dios no lo quiere Por aquí sí puedes pasar Pero sucede que la religión Cuanto más estable se hace Digamos, cuanto más estable es La casta sacerdotal los relatos suelen perder contenido. Los relatos son cada vez más superficiales. Y al lado de los relatos, que pierden contenido, en la medida en que el contenido de los relatos pierde altura, a su lado se multiplican los semáforos o los mandamientos o prohibiciones. Digamos, por tanto, cuando una religión tiene pocas cosas vitales que decir, suple el vacío con mandamientos o prohibiciones, es igual, con semáforos. Digamos, por tanto, una religión cuanto más viva es, menos mandamientos tiene y más contenido vital posee. Cuando una religión decae, el contenido vital desaparece, se cuentan pocas cosas, se saben pocas cosas vitales que contar, y como la gente no tiene grandes ideas a las cuales agarrarse, hay que multiplicar los semáforos y decir las cosas como se hacen y cómo no se hacen todas las religiones de la tierra han pasado por estas etapas y muchas están en esta etapa, por ejemplo, el cristianismo el cristianismo hoy tiene 2.400 canones ¿eso qué significa? que no tiene relatos ¿qué cristiano sabe relatos fundamentales? vayamos a su origen Cristo era tal cantidad de relatos que era palabra de Dios todo él es un cuento, cuento de verdad ¿eh? de contar todo él es relato, vivo, tan vivo que él mismo es relato es palabra de Dios o sea que el relato en Cristo se hace total vamos a ver los semáforos una cosa os mando, una que os améis no hay más semáforos la religión es total el relato es completo es la vida de un hombre y el mandamiento es uno y positivo que os améis esto ha ido decayendo, los relatos, el inmenso contenido del mensaje de Cristo ha decrecido, y en la medida en que decrece, pues, semáforos. Venga policía por todas las esquinas. ¿Es esto religión? No, esto no es religión, evidentemente. Y nadie puede tranquilizarse instalándose en esta religión. Instalándose porque cuando la religión es buscar a Dios con sincero corazón, este péndulo, si sí o si sí la busca a Dios, Dios está aquí, y le va buscando, lo que pasa es que como la vida humana es un vaivén, el sí y el no, ¿eh? el positivo y el negativo, Dios y el hombre, la noche y el día, eh, el péndulo se pasa, pero cada vez en la vida pues va acercándose más hasta que al final se queda quieto. Pero lo malo es que el, el péndulo se quede quieto en un extremo. Cuando queda quieto en un extremo, viene la organización. Y ya dije el otro día que esta organización es tal categoría que estos de aquí saben perfectamente que la religión son ellos, fíjense, la religión está aquí, la relación del hombre con Dios, esta es la religión. Bueno, pues vienen estos muy guapos, castas, sacerdotales, dicen, la religión somos nosotros. La religión somos nosotros. Y se sitúan y salen estas tres cosas. Y además dicen otra cosa, claro, como la religión somos nosotros, lo contrario es la irreligión de. Ya dije que para sorpresa de tontos, estos de aquí se lo han creído encima. Ellos sí que se lo creen. Estos se creen que la religión son ellos. Y encima se creen que los que no están con ellos no tienen religión, sí. Pero lo curioso es que los que no están con ellos se creen lo que ellos les cuentan y dicen, nosotros no tenemos religión. ¿Desde cuándo? Si B busca a Dios, aunque se llame ateo, es religión. Y si A no busca a Dios, aunque se llame religión, no es religión. Con lo cual ya hemos estropeado todo el péndulo. ...el péndulo oscila... ...si A está quieto... ...y estos son siempre los mismos... ...y dicen siempre lo mismo... ...y mandan siempre lo mismo... ...si están quietos... ...no buscan a Dios... ...como religiones es buscar a Dios... ...aquí no hay religión ninguna... ...y estos pueden no buscarlo... ...pero pueden buscarlo... ...el ateo inquieto... ...que está buscando de alguna forma a Dios... ...este se mueve... ...quiero decir que Dios... ...equidista de B y de a, ...están tan lejos de Dios los que dicen que tienen religión y la tienen quieta, como los que dicen que no tienen religión y también están quietos. Pero no que hay distan de Dios los que no tienen religión inquietos y los que tienen religión quietos. Los que tienen religión quietos están más lejos de Dios que los que no tienen religión y están inquietos. Porque religión es buscar a Dios, es moverse, no poseerle. A Dios no le posee nadie. Absolutamente, a Dios se le busca siempre y solo Por eso la religión tiñe, empaña y, y contamina la, toda la antropología o Está sea, claro, si el hombre por sistema, ya estoy hasta dicho, el hombre es una oscilación Si ahora me resulta que el hombre para ser hombre ha de oscilar Y vienen estos de aquí y me dicen, la religión es quedarse en A Han matado la oscilación, han matado al hombre por eso los de la antropología dirán, no se puede hacer buena antropología si se tiene religión. Porque miran esta religión de aquí. El hombre es una oscilación. Y los que están de aquí dicen que la religión está quieta en A, no oscila. Pero está claro, si el hombre ha de oscilar y la religión le prohíbe oscilar porque religión es estarse aquí, está claro que el hombre no puede tener religión o que la religión es matadora del hombre, evidentemente. Todo esto son principios todavía ahora entramos en la lección la lección de hoy que es el cristianismo ¿qué dice de todo esto el cristianismo? lo que estamos diciendo parece un poco fuerte no lo es, es fuerte la primera vez mañana por ustedes será agua pasada ya no lo duden no, no solamente porque es de momento es la mejor pintura que se puede hacer de la verdad religiosa sino porque basta esperar a mañana para que cada uno si está abierto se dé cuenta que el péndulo ya no está ahí donde está esta noche basta entonces, si ya te das cuenta, eso es claro. Entonces, es, es, una, es un constante vaivén, es una pendulación la vida del hombre. Si el hombre es esencialmente movimiento, la religión, que es el alma del hombre, es colgar al hombre de lo infinito, no puede ser de ninguna forma una quietud. Insisto y llamo la atención sobre esto. ¿Qué opina de todo esto el cristianismo? Bueno, ya he dicho primero que Cristo empezó. Notar que Cristo, esto está explicado en antropología, pero también insinuado en la religión. Cristo es Dios y hombre verdadero. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues Calcedonia lo vio claro. Cristo es hombre verdadero. Calcedonia no dice y Dios verdadero. ¿eh? Decimos nosotros sí. Cristo es Dios y hombre verdadero. Eso está mal dicho. La conjunción de Calcedonia es... Causal, Oti, Cristo es hombre verdadero, Oti, Caí, Alece y Oseos. Cristo es hombre verdadero porque es Dios verdadero. Esto quiere decir que si Cristo no fuera Dios verdadero, no sería hombre verdadero. Es decir, que para ser hombre verdadero hay que desembocar en Dios. Toma, mira, mira la pintura otra vez. No se puede ser verdaderamente hombre sin desembocar en Dios por tanto si yo me digo yo soy hombre pero no llego a Dios me estoy diciendo que no soy hombre no soy hombre porque el hombre es de tal categoría que solo Dios le puede satisfacer por tanto si yo digo yo soy hombre y no necesito de Dios estoy diciendo que no soy hombre porque para ser hombre en totalidad se necesita a Dios, Dios es la única dimensión el infinito, dimensión sin dimensión del hombre verdadero Cristo es por tanto hombre verdadero porque es Dios verdadero lo que hace que Cristo sea hombre verdadero es Dios, nada menos. Como para nosotros, lo que hace que tú seas hombre es Dios. O sea, que tú vas siendo hombre en la medida que te acercas a Dios, ahora le sobrepasas, luego vuelves a pasar por Él, pues cada pasada te acerca a Dios, hasta que al final te sitúas en Él, que sabemos que el cristianismo dice que al final te desembocamos en Dios. Cristo empieza, por tanto, su predicación, Cristo que es hombre verdadero y Dios verdadero, o mejor dicho, que es hombre verdadero porque es Dios verdadero, empieza su predicación con una palabra, convertíos, metanoeite, es indispensable convertirse. Y convertirse significa ponerse en movimiento, convertiros no para haceros cristianos, ¿qué va? Convertiros de cada punto, estás aquí, conviértete, tírate al contrario, ahora estás en el contrario, conviértete, tírate al otro contrario, y siempre de contrario en contrario, hasta que al final te sitúas en el centro esto de entrada, o sea que el hombre que es Dios verdadero, o que es hombre verdadero porque es Dios, empieza diciendo el péndulo es la definición del hombre el hombre que está instalado y quieto jamás será un hombre el hombre inquieto, donde está Agustín vamos inquietos buscándote señor, el hombre que está inquieto y nunca se instala en ninguna situación este es el que es hombre verdadero esto por un lado ahora retengan ustedes con toda la autoridad porque lo que estoy diciendo, sé que Llama la atención la primera vez, digo que mañana ya no, y necesita uno apoyar la situación con alguna autoridad. Bueno, pues apelo a la suprema, a la suprema. Cristo, con toda la autoridad de ser un hombre que a la vez es Dios, y que es la dimensión del hombre que somos nosotros, si no desembocamos en Dios, no somos ni hombres, con esta autoridad empieza diciendo, lo primero hay que ponerse en movimiento, convertirse convertirse y una vez convertido, desconvertirse, y una vez desconvertido, convertirse, y una vez convertido, desconvertirse, y otra vez convertirse, y así constantemente. Hay que convertirse de cada conversión. Claro, yo ayer me convertí. ¿Me convertí en qué? En lo que fui ayer, pero hoy ya no quiero ser el que... Toma, ya estás desconvertido. Pero mañana no quiero ser el que soy hoy, ya estás desconvertido de hoy, y así sucesivamente. Esto está explicado en los primeros días. ¿Se acuerdan? El hombre es lo que es gracias a los hombrecitos que hemos dejado atrás y nos hemos despedido de ellos, que era yo mismo el yo que era ayer, yo me he despedido de él y estoy siendo el de hoy y ya ya empiezo a despedirme de este de hoy para ser el de mañana y soy el de mañana gracias a los hombres, a mis yo's que he dejado detrás de mí ponte en movimiento, convertirse segundo, empieza la vida pública y este hombre que es hombre total porque ha llegado a la dimensión de Dios, porque ha llegado, no, y es hombre porque es Dios, este hombre total, va por aquí por la vida, se encuentra con toda clase de gentes y los abraza a todos, cura a los leprosos, cura a los ciegos, a los sordos, levanta a los muertos... Perdona a adúlteras, convierte publicanos y los pone en su séquito, coge un traidor que escuda y lo pone también en los suyos. Todo, todo, va por la vida, todo le cae bien. Menos tres cosas que las tiene, y son estas tres, por si nos faltaba razón. Estas tres, estas tres. La casta sacerdotal en Israel son los fariseos. Y recordemos además, fijémonos bien, pues que lo quiero llamar porque parece que estos son palabras y no se entienden nunca las palabras. Quiero insistir seriamente en esto porque en esto nos va nuestra religión. Yo pienso que en el cielo, en el cielo no hay problemas, porque ya decía David, sabía mucho, «Homines et jumenta salvabis domine», Dios salva igual, hombres que jumentos, no hay problema, entraremos todos, todos. Hombre, hay un pequeño problema es preguntarse a ver si uno entra como hombre o como jumento, pero entraremos. Pero digo que en la eternidad habrá sorpresas, ¿eh? Me figuro que estará lleno de cristianos como yo mismo, que cuando entremos en el cielo y te digan, este es Cristo, tú dirás, uff, pues, yo no tenía esa idea. No te lo van a cambiar a él. Te a... Ah, pues, hijo, lo sentimos. Está el mundo lleno de cristianos que no lo son Bueno, desde luego no lo somos ninguno desde luego. desde luego no lo somos ninguno No, no, pero cuidado, esto no es problema Que no lo somos ninguno Estoy diciendo, pues todos buscamos Muy bien, todos somos cristianos Ahora, Aquel que dice, yo no soy cristiano Este lo es sin duda Si sabe lo que dice, claro está, claro está. Este es cristiano Ahora, aquel que dice, yo soy cristiano Please", Y se coloca aquí Ya puede esperar, tiene un rival Increíble, Cristo en persona los sacerdotes, bueno, los fariseos y los sumos sacerdotes, ¿quiénes le mataron a Cristo? La casta sacerdotal, la casta sacerdotal. Anás, y Caifás y el Sanedrín eran fariseos, escribas y sacerdotes. Las autoridades religiosas del pueblo le mataron. Cuidado con las consecuencias, cuidado con las consecuencias. Si Cristo volviera, le matarían los sacerdotes, ¿eh? lo que es que los de entonces eran los de Israel y ahora serían los del catolicismo pero no duden que lo matarían ahora hablaré del Cristo histórico y verán ustedes cómo salen las cosas o sea que los cristianos y los sacerdotes cristianos podríamos matar a Cristo no, esto no se dice así podría quedar alguno que no le matara le mataríamos todos y en nombre de él, que esto es lo bueno en nombre de él como ellos, los viejos, le mataron en nombre de la ley de Dios O sea, mataron a Dios en nombre de la ley de Dios ¿Por qué? Porque estaban estabilizados Hay de vosotros, fariseos, que sois fieles a vuestras tradiciones Está el mundo lleno de cristianos fieles al depósito del pasado El cristiano es fiel al futuro, no al pasado Se vale de todo el pasado, con todas las alforjas del pasado Para caminar hacia el futuro El que ara la tierra y mira para atrás no es apto para el reino de Dios. Los fieles al pasado se quedarán en el pasado. Estatuas de sal, como la mujer de Lot. Los cristianos labran, harán la tierra para el futuro. Todo el pasado nos empuja hacia el futuro. El hombre que es fiel al pasado no puede llamarse cristiano. Hay que ser fieles al futuro. El cristianismo está por hacer. Hay de vosotros, fariseos, que sois fieles a las tradiciones. ¿Se acuerdan? Que se lavan las manos, que... Hay de vosotros, fariseos, segundo punto, además encima siempre las autoridades, que invocáis la autoridad de Moisés para... plan, la teología, los relatos. Y hay de vosotros, fariseos, que imponéis sobre los otros unas cargas que vosotros ni tocáis con el dedo y que vosotros queréis limpiar el mosquito en el ojo del vecino y no ves la, la viga que tenéis atravesada en el tuyo. O sea, que es el Cristo que acepta a todas las personas, incluso gente de mala vida, con estos tres no transige jamás Sepulcros blanqueados Raza de víboras Matasteis a los profetas Vuestros padres eran adúlteros todos Vos llamáis hijos de Abraham Y no sabéis quién es Abraham Todo esto es Son amoríos con esta gente O sea que Cristo Ha dicho Mira, todo es religión menos esto Pataplas Todo es religión menos esto Es decir, menos quedarse quieto He dicho que el péndulo fijo aquí Hace dos cosas Dice que la religión, que es esta, está aquí, nosotros somos la religión, y creamos un cuerpo de sacerdotes, de relatos y de semáforos, y todos los contrarios, los enemigos nuestros, son ateos, no tienen ninguna religión, y por tanto no se salvan. Estos son los del péndulo fijo. Cristo habría ha dicho, todo es religión. Andar errante por el desierto 40 años, morirse de piojos en la vida, todo es religión, menos quedarse quieto vean la antropología porque como ven justamente lo que estoy diciendo no es tanto una crítica a la religión cuanto un estímulo a emprender la tarea de hacerse hombres eso es lo bueno de Cristo jamás la religión en Cristo significa parar al hombre le empuja siempre, le pone siempre inquietud y le está diciendo, pues mira todo lo que vosotros llamáis religión yo no la llamo religión sabéis que se dijo a vuestros padres que, pero yo os digo que al revés tiene un secreto placer en fastidiar. Va, van los sábados los primeros discípulos con él, estaban en tiempo de primavera ya madura, en mayo o junio, entran en un sembrado, en día de sábado cogen las espigas, cosa que se llama robar, las trituran y se las comen. Un fariseo que lo ve, en vez de decir pobrecitos con el hambre que tienen, dice, Señor, ¿no sabes que en sábado no se puede trabajar y tus discípulos trabajan? Jesús soltó, Jesús siempre sale, cuando salen estos temas de filosofía, sale con la religión que es la que estamos diciendo. Jesús dice, no se hizo el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Pataplas, el hombre no es esclavo de nada de todo esto. No, no, es el sábado para el hombre, el domingo es para el hombre, no el hombre para el domingo. El sábado es el domingo de los hebreos. No, no. Y yo creo que si los cristianos se miraran de cerca, hay mucho cristiano para el domingo. Domingos para los cristianos, no sé si los hay. Cristianos para el domingo, muchos. Bueno, pues no es el hombre para el domingo, es el domingo para el hombre. Ven usted la antropología. Si el hombre es para el domingo, el hombre es para Dios. Le quitas al hombre y se lo das a Dios. Feuerbach. Al revés, dice Cristo. No, no. El domingo es para el hombre. El domingo, día del Señor. Tiene tal estima del hombre que se ha hecho el domingo para que el hombre crezca y sea más hombre. El domingo para el hombre. El día del Señor es para el hombre, no el hombre para el día del Señor. Como ven, la teología es promotora de la antropología, cosa que Feuerbach no supo intuir. No es que toda el final de la, de, de la explicación de Feuerbach es que lo que se quita al hombre será a Dios, y lo que será a Dios se quita al hombre. Por tanto... La única solución sería que toda antropología sea teología, dice él. Pues justamente, esto es lo de Cristo, toda antropología es teología. ¿Por qué? Porque no se puede hacer nada para el hombre, antropología, sin que a la vez se haga para Dios. Texto al canto, lo que hacéis a cualquiera de mis pequeños, a mí me lo hacéis. Feuerbach no supo nunca esta expresión. Todo lo que se haga para el hombre se hace para Dios. Luego, si aquí hubiéramos de derribar todas las religiones de la tierra para promover al hombre, estamos haciendo religión porque se lo damos a Dios. En cambio, si estropeamos al hombre en nombre de estas religiones, estropeamos la religión porque lo que le quitáis a mis pequeños, me lo quitáis a mí. Lo que le quites al hombre, lo quitas a Dios. Los textos de Cristo en la antropología son monumentales por esto estamos a punto ya de descubrir bueno, ya lo hemos descubierto, pero las antropologías que sin religión no es completa una antropología y para que una religión sea completa la religión de alguna forma es cristiana como sabe el cristianismo, puesto que todos los creyentes de todas las religiones o lo son sinceramente y son cristianos o no lo son sinceramente y no tienen religión lo que pasa es que muchos cristianos no tienen religión y muchos ateos la tienen claro los ateos que se mueven tienen religión, los cristianos que no se mueven no tienen religión. Basta recordar de momento lo siguiente. Cristo, que lo aceptó todo en el hombre, y todo le sirvió de promoción del hombre, tres cosas no perdonó, porque hay de vosotros que aplastáis con cargas insoportables. Casta sacerdotal, relatos teológicos y semáforos. Esto no lo soporta Cristo. Con lo cual, digamos que el cristianismo es todo, menos lo que estamos diciendo que es. Ustedes intentan coger un cristiano como yo mismo y le ampútenle a este cristiano, casta sacerdotal, teología y semáforos que queda de él, una gotita de agua en el suelo no quedaría mucho más. ¿no? Hay cristiano que no es más que esto, que es justamente lo único que Cristo dijo que no era cristiano. pero esto justamente es lo que estropea la antropología porque esto nace de una religión colocada aquí y fija además un péndulo sin oscilación el otro punto del cristianismo que hay que ver y que también es antropología, se explica de una forma que ya es vieja pero que ha vuelto a aparecer ahora esto es fácil de retener está muy bien dicho, es del siglo XVI es de los centuriadores de de Magdeburg eran unos protestantes muy malcarados y muy indeseables. Hay que hablar mal siempre de los protestantes y de esta gente. Que se inventaron esta expresión y dijeron que el Cristo de la historia quizá no sea el Cristo de nuestra fe. Esto quedó dormido en la polémica católico-protestante de cuatro siglos y hoy en día en teología se ha vuelto a, ex a exhumar esta proposición doble porque va muy bien para... Seguir meditando. Como ven, en realidad no estoy dando una lección, sino puntos de consideración, que es lo que más me gusta, puesto que así cada uno los cose a su aire, que es lo que hay que hacer. Claro, si ustedes cogen esta lección, la empaquetan y se la meten dentro, se colocan aquí, cosa que no, no puede ser. Por esto digo desordenadamente, a fin de que ustedes sean obligados a oscilar, y en cada oscilación se llevan un pájaro y lo almacenan, eso sí, pero la lección, tal como la digo, me vale para mí modernamente se ha vuelto a sumar esta, esta doble proposición y es muy buena para reflexionar digo como hacemos en esta lección vez de dar una lección muy bien cuajadita y compuesta, vamos intentando enfocar el mismo tema de la religión para la antropología no nos interesa como cristianismo o sea, si ustedes me denuncian les diré yo no he hablado del cristianismo y será verdad, he hablado de antropología y si me denuncian a un tribunal supremo religioso yo no he hablado de ninguna religión y es verdad, he hablado de antropología, que conste. Hablar de religión hay que hacerlo con mucha más seriedad, y repito que de cristología hablamos durante cinco años, y no hemos terminado todavía. Pero sí que quiero decir que, ahora vamos a colocar en dos ángulos diferentes, si quieren ustedes en la tesis y en la antítesis, en A y B, estas dos proposiciones, porque nos servirán para decir lo mismo de otra manera para que les quede. ¿qué significa la proposición doble Cristo de la historia y Cristo de la fe? Significa sencillamente lo siguiente es posible que el Cristo de la historia y el Cristo de la fe no sean el mismo Cristo ¿y esto qué quiere decir? que es muy posible que el Cristo que anduvo entre nosotros hace dos mil años el Cristo de la historia ahora ya han cogido la idea ¿no? porque si no, después no nos entenderemos el Cristo que estuvo aquí hace dos mil años es el Cristo, es un personaje histórico caramba, el Cristo de la historia bueno, pues el Cristo de la historia, el que anduvo por aquí hace dos mil años, puede no coincidir con el Cristo de la fe. ¿Quién es el Cristo de la fe? El Cristo en el cual yo creo por la fe. Más claro y más brutal. El Cristo en el cual yo creo por mi fe, posiblemente no tiene que ver con el Cristo de la historia, el real. ¿Cómo? Es posible. Y entonces, hay que buscarlo, ¡plas!, el péndulo en marcha. Ya está. Claro, pues si yo, si yo les digo, es que al revés, suena, suena fatal. Queridos amigos, el Cristo que yo tengo en mi fe es el mismo que anduvo por aquí su Hombre, este le tienen propiedad, ya estoy aquí. Ya han sabido tres cosas de golpe. No, no. El Cristo que yo tengo aquí dentro por mi fe, intento cada día más que se parezca más que super, superpuesto, coincida con el de la historia. Pero me sé muy bien que el Cristo en el cual yo creo no coincide. El de la historia me exigiría muchas cosas que yo no me exijo eh, y me pondría intranquilo de mil cosas en las cuales yo estoy muy tranquilito. Lo sé perfectamente. ¿Qué otros cristianos no lo saben? En este caso no soy yo el equivocado, son ellos. No, no, no coinciden. Pero tiene una importancia tremenda. O sea que entonces el Cristo de nuestra fe, ¿eh? Eh, eh, hay todo un libro eh, de, de Guardini que se, se titula así, Christus unseres glaubens, el Cristo de nuestra fe, el Cristo de nuestra fe, es, bueno, es el Cristo nuestro, el de la iglesia, el de cada uno de nosotros, yo tengo, tengo una idea, de, el que ustedes creen, posiblemente durante esta primera parte de la lección, cuando yo estaba hablando, ustedes estaban sintiendo en su interior que Dios le pegaba bofetadas en la cara al Cristo que tienen dentro. ¿Verdad que sí? ¿A que se ha encontrado a disgusto? Han dicho, este tío le está pegando. Bueno, estoy seguro que no le he dado ni una sola. Primero, intencionalmente ninguna. Y segundo, como él no se deja, además tampoco, lo, no le hemos alcanzado. Pero ¿verdad que esto duele? Y dices, eh, ahí están, están rozando ya el respeto. ¿Qué pasa? Este es el Cristo de nuestra fe. Y cada uno siente la necesidad de defenderle. Claro, como es tan pobretón el pobre, si no le defiendo... ¿eh? vamos hombre que cuatro mil millones de ateos pegándole no le dan ni una encaja, muy, no, ni encaja, ni, no recibe nada ¿a qué viene defender a Cristo? ¿de qué? ¿de qué? ¿contra quién? si Cristo está en cada uno de los hombres en todo caso pues cuando ofendes a tu hermano le ofendes a él pero no más cuando tiras directamente a él no le das nunca Cristo no, puede no ser y de hecho no es el Cristo de la historia, el de nuestra fe pero esto significa una infinidad de cosas primera de, de todas miren la pizarra y lo que hemos dicho y verán entonces significa que aquel que tiene fe en Cristo ha de centrar toda su vida en lograr que el Cristo en el cual cree sea cada día menos diferente del Cristo que vivió en la historia el Hijo de María, o no claro que sí, ¿ves el péndulo? de Cristo no está aquí, está buscándolo como Cristo es Dios, ahora se ha convertido en la fe yo lo estoy buscando esto por un lado, luego, el Cristo de mi fe no es el Cristo de la historia esto por un lado, repito ¿y esto qué quiere decir? bueno, pues significa un montoncito de cosas que ahora verán ahí, que están ahí pintadas, entonces ¿qué pasaría si ahora de golpe se anularan 20 siglos y apareciera todo pimpante el Cristo histórico? Claro, si tú dices no como yo le conozco bien si el de mi fe es él yo aquí diría el señor primero entre por acá el puerto y se coloca aquí tú le miras le conocerías que levante la mano el que se atreva ya de entrada, podría ser verdad o sea Cristo Cristo el hijo de María el histórico puede entrar por allí y colocarse aquí de frente le miramos posiblemente ni nos llamaría la atención Momento. Seamos correctos con él, se coloca aquí, desplaza al predicador y dice, aquí hablo yo. Ustedes han pasado un mal rato hace una hora, pero a las tres palabras de él, aquella puerta se abriría de estampida, saldríamos todos. No lo duden. ¿Qué se decir? ¿Pero qué dice este hombre? ¿Qué dice? Ay, ¿Qué dice? No, yo como cristiano no puedo soportar esto. ¿Qué dice? nos pondría a disgusto con nosotros mismos y encima diríamos no no yo soy cristiano y sé lo que es el cristianismo lo que dice este hombre no es cristiano ja. el Cristo de la fe te diría aquel que habla no es y es el de la historia fíjate fíjate o sea que tú desconocerías al Cristo de la historia en nombre del Cristo de la fe yo soy cristiano yo sé lo que es ser cristiano lo que dice este hombre no es cristianismo en nombre de tu Cristo haría ser eje el Cristo que critica supón más supón que en vez de estar aquí que esto es una cátedra de segunda mano como cátedra se va a la iglesia o tiene un poco más adelante supon que el domingo que viene pasado mañana se coloca en San Pedro de Roma y atrevido sube al púlpito ya no, ya no usan púlpitos pero ahí donde sea en la tribuna con el Papa y los Cardenales presentes y el hombre como solía él así de golpe venga empezaría yo a la tercera palabra, levanté un ojo a un cardenal, ¿eh? Sí, como estas pinturas del 16, ¿no? Saldía un dominico con la río y tú huele a chamusquina este es hereje, ¿eh? ¿Mm. ¿Y qué nos dice que el Papa no se levantara y dijera, que lo hagan callar? ¿eh? Que esto, esto no se tolera en San Pedro. Desde luego si el Papa se atreviera a decir, no, yo no lo haría, no es cristiano el Papa. El Papa sabe que puede hacer que está expuesto a ese peligro. Ese es el cristianismo verdadero. El Papa dirá, pues quién sabe, soy tan miserable y a pesar de todo lo que creo en él, es posible que no le conociera y que si se arriesgara a hablar en San Pedro, a lo mejor yo mismo, en nombre de él, le mandaría parar. Pero supone que el hombre es indómito como lo era y a pesar de que la gente se va por la puerta o que los cardenales empiezan a arrugar la nariz y a oler a el fuego de la Inquisición, el hombre insiste, predicando: ¿Ah, oh, que me escucháis? Pla, pla, pla. ¿Qué pasaría? Pues que se levantarían tres cardenales, lo cogerían, lo entregarían a la Guardia Suiza y a ver qué pasa. Si fueran tiempos de no democracia, pues se liquidaba. Los curas lo han matado como la otra vez. Pero lo bueno sería: ¿y en nombre de quién lo han matado? En nombre de Cristo. ¿O no? Como dice barbaridades, esto hay que callarlo. ¿Que no se calla? Pues dijo que se lo lleven a la cárcel, pero no estorbe. Claro. En nombre de Cristo lo harían callar. Este es el peligro que sabe el cristiano que lo es. Yo estoy expuesto, y seguramente lo haría, si tuviera autoridad, estoy expuesto a que en nombre de Cristo, en el cual creo, no conozca al Cristo verdadero, al de la historia. En nombre del Cristo en el cual creo, taparía la boca, no soportaría la predicación del Cristo auténtico de la historia. Entonces, ¿qué se impone? Emprender una vida que sea de constante búsqueda de lo que realmente es Dios y hombre en Cristo. Y esto es una búsqueda. Con lo cual he terminado la lección. Yo creo que la lección de antropología, no volveremos a hablar de religión adrede durante el curso, pero sí esto debe ingresar. No se puede decir, como se dice, que las antropologías son tanto más libres cuanto menos cristianas. Si esto se dice, la culpa es de los cristianos. El hombre, cuanta más religión tiene, menos hombre es. Son millones los que están convencidos hoy, por culpa de los cristianos. Por esto hemos dicho, la religión nunca es una posesión. Claro que tenemos a Dios con nosotros, pero le tenemos como una inmensa sed... Como una búsqueda infinita e interminable Este es Dios en el hombre De forma que el hombre se encuentra a sí mismo En la medida en que se encuentra en Dios O Dios encuentra, encuentra su propio ser En la medida en que va buscando el ser de Dios Y el ser de Dios se busca en cada una de las cosas Hoy ha sido blanco, mañana negro Y el péndulo oscila pero nunca se queda quieto, porque cuando se queda quieto, realmente, si la religión es estar quieto, he dicho que no es, que está aquí, si la religión es estar quieto y al ser del hombre es inquieto, la religión es creer que el hombre, que es un inquieto, puede quedarse quieto, que es lo que preguntan y predican muchas religiones, muchas religiones. Tú estás inquieto, pues vente a nosotros y encontrarás la paz. Ya lo han matado. Dale su nombre a los creyentes y lo deshacen no, no. justamente la religión es aquello que hace que el hombre lo sea en toda su dimensión colgado del infinito, esto es la religión todo aquello que empequeñece al hombre nunca es religión todo aquello que empequeñece al hombre nunca será a Dios lo que haces al hombre, a Dios lo haces es típico del cristianismo por lo tanto, Feuerbach ha sido anulado completamente, pero repito no hay más que una respuesta y no son palabras, es la vida de cada hombre el hombre que busca insaciablemente a Dios, que ya le tiene dentro, pero que lo busca, este está en la verdadera religión y no se instala en ningún lugar ni en ninguna. Por esto decíamos en antropolo en, en Cristología que religión, bueno, he dicho hoy también que el cristianismo no es una religión porque se tendría que poner al lado de la religión, es decir, cristianismo, judaísmo, maometismo, etcétera. No, no, no está al lado no está al lado, es la religión si queremos decir que es religión es la religión de las religiones el musulmán que lo es de verdad con sincero corazón el musulmán que busca a Dios con corazón sincero es cristiano no tiene que hacer nada Él llama, llamé la atención en cristología sobre el hecho curiosísimo Cristo, para fundar el cristianismo cogió a doce discípulos no y un día les sentó y les dijo, ven, Pedro Firma, renuncio al judaísmo. Segundo, me bautizo en manos de Cristo. Tercero, ¿hay algo de eso en el Evangelio? Los primeros cristianos son judíos y no abdicaron para nada del judaísmo. Y los primeros cristianos no están bautizados. Por Juan sí, pero el bautismo de Juan era profecía. Cristo no los bautizó. No, no. María Santísima no está bautizada. No bautizó a nadie con lo cual Cristo, para empezar el cristianismo nos dijo, no, no, no hay que abandonar nada, el judío si lo es de verdad, es cristiano lo que pasa es que el judío que no es cristiano, es que no acaba de ser buen judío, esto es otro tema y el sintoísta que no es cristiano, es que no acaba de ser buen sintoísta, porque cuando el sintoísta llega al cogollo del sintoísmo, allí está Cristo que es la esencia del hombre y cuando el musulmán llega a lo profundo del muslimismo allí está Cristo no, Uno no puede ser musulmán de verdad sin ser cristiano. Y todo aquel cristiano que es mal cristiano, ni es cristiano, ni musulmán, ni judío, ni sintoísta, ni budista. No es nada. Luego, los cristianos que no buscan a Dios con sincero corazón, no son cristianos. Y los no cristianos que buscan a Dios con sincero corazón, son cristianos. Por eso la religión del cristianismo no es una religión más es la religión o mejor dicho si las demás son religiones esta no es religión esta es aquella cosa el cristianismo es aquella cosa que hace que una religión lo sea de verdad eso es todo el hombre sincero es cristiano siempre aunque no lo sepa ni quiera llamarse tal esto es igual un japonés que es sincero es cristiano Entonces, no yo no quiero llamarme cristiano esto es otro tema lo eres con lo cual estamos diciendo que cuidado que estamos superando ya las definiciones verdad Claro, como si yo digo no, yo no quiero ser hombre porque ser hombre todos, todos son renacuajos yo no quiero ser hombre no, es que lo eres lo eres lo eres pero pues el sintoísta que lo es de verdad es cristiano que él se revela contra la palabra la culpa es nuestra si se revela lo es con esto hemos dicho queridos amigos que ser cristiano o ser creyente es sencillamente creer en el hombre el que cree en el hombre lo que hagáis al hombre a mí me lo hacéis el que cree el hombre en el hombre cree en Dios el que no cree en el hombre no cree en Dios ¿Vale? estas antropologías que no creen en el hombre que lo paran ahí que le hacen un paraíso de justicia y de pan y de, de igualdad para esta tierra esto no creen en el hombre por tanto no creen en Dios y los cristianos que tampoco creen en el hombre o lo maldicen tampoco creen en Dios todo lo que haces al hombre lo haces a Dios no se puede por tanto creer en el hombre antropología sin que automáticamente nazca la creencia en Dios, la teología. ¿Quieren que discutamos alguno de estos puntos? Ya he dicho yo que sabía lo que era el relativismo y ya, ya me han cogido. Pero, <coughs> bueno, desde luego, yo no sé si soy demasiado... bueno, Cristo lo era más. Pero no quiero desmontar, ni debo desmontar evidentemente el tinglado de la iglesia católica que como provisional puede funcionar como definitivo no funcionaría, está claro y que por tanto una autoridad de la iglesia sobre todo cuando empezamos o cuando el cristianismo es muy elemental por decirlo así pues sí, debe invocarse de alguna forma ahora, para un cristiano que va con sincero corazón y procura ilustrarse lo cual no es frecuente entonces la soledad adviene inmediatamente acabo de decir por tanto que para los cristianos que no lo son, les está muy bien una iglesia organizada. Sí. Y segundo, esto lo digo con toda intención, la iglesia organizada contra la voluntad de Cristo subsiste gracias a la tontería de los cristianos. Eso sí que lo digo. Somos responsables todos de tener una forma eclesial que Cristo no querría. Somos responsables todos. Los niños necesitamos palmeta pero segundo punto una vez que el cristiano está de buena fe y procura caminar sinceramente con que procure ser hombre Dios le amanece por, por, por todas las montañas de la mañana entonces el hombre es el responsable yo entiendo que Dios me está pidiendo esto y lo hace que quiere consultar a algún especialista claro, para muy bien que consulte pero él decide él decide aquel cristiano que hace que el cura decida por él no es cristiano escucha al cura pero decide tú y por tanto, ahí estaría la diferencia entre cristianismo eh, entre cristianismo protestante y cristianismo católico. El protestante dice que el hombre, al leer la Biblia, pues la voz de Dios le suena, la palabra de Dios, según su medida, con lo cual no hay control de ninguna clase. Estaría bien para cristianos provectos avanzados. Ya mí, el catolicismo dice, eh, la iglesia da una interpretación de, 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 de la Biblia y que el cristiano debe aceptar. Para cristianos principiantes, esto es muy verdad. De todas formas, quiero recordar una cosa que no suele recordarse, y es que, ¿quién es el que interpreta la Biblia oficialmente? La Iglesia. ¿Quién es la Iglesia? La sociedad de los cristianos que lo son de verdad, ¿o no? Esta es la interpretación de la Biblia.